0: Quisiera ser, quisiera ver el mundo como tú Radiante y dulce como la miel, mi querido amigo fiel Saludos a todas y todos, bienvenidos a este episodio de Tu Amigo Fiel En este podcast conversamos sobre nuestras mascotas Cuidado, alimentación, entrenamiento, en fin de todo un poco sobre nuestros amigos fieles. Les saludo hace un en Pit Valle, conmigo está el doctor Jonathan González, director veterinario de la clínica Your Pets Vet Bel Air en Houston, Texas. ¿Cómo estás, Jonathan?
1: Muy bien, muy bien, Pete. Gracias, gracias a, por hacer todo lo que haces por el podcast. Ya nos va muy bien, eh, ya varias personas escuchándonos y pues bien motivado, bien, bien contento de, de estar haciendo esto. Me, en verdad me gusta más de lo que pensé.
0: <risa> es que uno cuando empiezas a hacer esto como que te entra la vena y después sientes la ansiedad de seguir haciéndolo
1: sí, sí seguro seguro. es algo muy muy interesante me encanta
0: sí y ya, ya para la semana que viene tenemos cosas nuevas así que pendiente de los que nos están escuchando este, este es nuestro tercer episodio, ya para el cuarto episodio vamos a seguir añadiendo, añadiendo un par de cositas más y pronto eh, esperamos tener también eh, otros veterinarios y otros profesionales de, del área para que puedan entrevistarlos y conversar con ellos un ratito, que son es nuestro, de nuestros planes con este podcast.
1: Sí, no, es, no puedo esperar esa parte, ya, ya pronto vamos a tener un montón de sorpresas.
0: Sí, eh, porque lo que queremos es tener una conversación no solamente con... Ustedes allá afuera que tienen la mascota, sino también con otra gente que, que trabaja mascotas y, y ver las diferentes per perspectivas. Eh, a mí una cosa que, que me atrajo este proyecto desde el principio es la idea de hacerlo eh, 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 latino, eh, en, en todo sentido de la palabra, en, en todas las diferentes regiones, ¿no? Que no nos concentremos solamente en un área, que, sino que, que hablemos con profesionales de diferentes áreas de, del mundo, de Estados Unidos, eh, hispanos, porque yo creo que yo, por lo menos, yo no he visto un podcast similar así en, en, en el mercado que, que, que en español, un, un podcast de mascotas y de este área que, que se habla de español, así que yo creo que es algo bien chévere que pongamos tener este proyecto para todos y todos ustedes. Así
1: mismo eh Vamos allá, vamos allá. Pues vamos a, vamos a cortar el Panther y vamos para allá. Ajá. Sí, sí, ya porque la pues, otra eh, vez si no fue a la las millas es el tiempo, ¿eh?
0: Sí, 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 pero es, eso es bueno, eso significa que estamos entreteniéndonos y estamos sí, pasándolo sí. bien. Y yo sí, espero que, que lo que ustedes allá afuera también se hayan disfrutado de esos primeros episodios, aunque, pues, como ustedes saben, los primeros episodios siempre son malos porque estamos tratando de cogerle piso a, a cómo hacer esto, así que... Eh, <risa> pero poco a poco vamos mejorando y esa es la idea. <risa> pues sí, mire, lo, los últimos episodios nos hemos concentrado en... en, en en esos momentos que traemos la mascota a casa, eh, y anta, hasta antes de eso, ¿no? Eh, ¿Cómo escoger un, una mascota? ¿Qué tenemos que tener en la casa para, para la mascota? ¿Cómo prepararnos? Eh, eh, alimentación de, 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 de pop y ese tipo de cosas. Así que lo que queremos hoy es seguir más o menos esa línea... Eh, con otras cosas que tiene que estar pendiente eh, para asegurarnos que el desarrollo de nuestra mascota sea el correcto sea indicado, que estén felices y contentos y que vivan mucho tiempo y compartan mucho tiempo con nosotros
1: Sí, eso es lo más importante entrenarlos a que sean una, una buena mascota y que sea algo positivo ¿no? en nuestro hogar
0: Claro, y, y que se formen una parte de la familia esencial eh, y que no... No haya una dispersión en, en la familia, en el hogar, que la mascota simplemente se acople a, a la familia que ya existe. Eh, y pues para, para eso hay que hacer varias cosas. <coughs> eh, hemos hablado de cómo preparar la casa, hemos hablado de, de cómo preparar nosotros a tener mascota, pero ahora vamos a hablar de, de cositas que tenemos que hacer para que esa mascota pues eh, se desarrolle saludablemente. Primero que nada, un término que, que, se, que mucha gente quizás escucha y no entiende bien. O, o no le da la importancia que es necesaria para el desarrollo de la mascota es socializar. Eh, en términos generales, ¿qué, qué, ¿de qué estamos hablando, Jonathan, cuando hablamos de socializar?
1: Pues en, en realidad, en general, es eh, tener una mascota que no te, tenga miedo de las personas o de los, otras mascotas. Pero no solo de eso, no, va más allá de eso, que no tenga miedo a, a ruidos, que son ruidos comunes en el hogar y. y que sea una, una mascota pues, tranquila y que esté bien ajustada al, al diario vivir ¿no? del, del, del dueño.
0: Claro, y como dice el término, socializar es por formar parte de la sociedad, ¿no? Eh, de, de la sociedad no solamente humana, sino también de la sociedad de, de, de otras mascotas. Eh, porque todos conocemos mascotas que, por ejemplo, perros, que no se llevan bien con otros perros y eso no es saludable tampoco para ellos. Este, así que eh, hay que entrar a los de chiquitos para que socialicen no solamente con el, su entorno humano, sino también con, su, con el entorno de otras mascotas. Eh, ¿Por qué es importante, Jonathan? ¿Por qué es importante tener esto en mente siempre y, y pensar en, en esos primeros, primer años de, de nuestra mascota que debemos ha, es, esforzarnos por eh, hacerla sociable y, y pasar por estas cosas de, de socialización?
1: Pues la, la ventana más importante en realidad es de las 6 a las 8 semanas. Esos puppies que a veces los breeders ahora lo, los tienen hasta las 12 semanas y pues depende del breeder de la, la el, cuán expuestos hayan estado a, a las personas. Esa, esa etapa es bien, bien importante, ¿no? Um, so, la, la, la importancia de esto, ¿no? Es que pues hay personas que le tienen miedo a las mascotas, que no son personas de, de perros, ¿no? Y, y pues si el perro se comporta bien alrededor de estas personas, pues van a ser más aceptados. Y, y todo va a estar más, más, pues va a fluir mejor para la, para el dueño, ¿no? Y va a poder tener una mascota que lo acompaña a ciertos lugares y está más acoplada a, a personas que por ejemplo no están acostumbradas a la mascota, a niños pequeños que le puedan tener miedo. Eh, también previenen accidentes de, pues mordidas a personas o a otras mascotas también. Eso es probablemente lo más importante, ¿no? Eh, y pues, en general, pues, para que no estén afectando el diario vivir de las personas, del dueño, y, y puedan ser parte de, de, de la sociedad.
0: Tú, tú mencionaste algo ahorita que, que creo que, que me gustaría profundizar un poquito más, que es la, eh, cuando el papi se separa ¿no? de, de, de la mamá, eh, eh, ¿cuál, cuál, ¿cuál es el tiempo recomendado en cuestión de semanas? Eh, para uno poder o sea, de, de traerse ese papi a casa y separarlo de, de, su, de su mamá y de sus hermanos y hermanas?
1: Pues lo más joven es a las seis semanas la vacuna, eh, que vamos a tener otro episodio de, de vacunas y todo, pero mm. pues en, en general a esa edad se le da la primera vacuna, es ideal que esa, ese papi vaya a la casa justo después de esa primera vacuna, eh, después de varios días. Porque ya a las seis semanas ya comienzan a tener una, un desarrollo bien, bien rápido en la, en la, en la parte mental. Eh, okay. De las seis a las ocho semanas eh, es cuando ya ellos per, eh, perciben más de su ambiente. Eh, y hay varias etapas en las cuales van a tener que estar más propensos al miedo porque están desarrollándose más rápido. Y esta es una de esas etapas. Eh, a la, a la, cuando están chiquititos, a las seis semanas, es más fácil acoplar el pop y pues criarlo de la forma que uno quiere. ¿Y cuál sería más o menos las, eh, idealmente eh, el periodo que uno debe adoptar el pop? Porque seis semanas es bastante pequeño todavía, ¿no? Sí, pero esa es más o menos sería la etapa ideal. Eh, si quieres adoptarlos a las siete, ocho semanas, está bien, pero estás perdiendo esa, esa ventana de entrenamiento que es bien importante socializarlo. Okay. De la forma que tú quieras, a menos que el breeder sea un breeder responsable, que está, ha estado alrededor de niños, por ejemplo, o el resto de la familia, eh, cuidando esos perritos desde bebecitos. Pues ya entonces, pues, si el si el breeder le va a hacer el body training, que eso vamos a hablar ahorita, eh, ya las 12 semanas, si las personas quieren adoptarlo a esa edad, pues ya todo eso va a estar un poco más adelantado, ¿no? que esa es otra etapa que sería bueno adoptar un perro si tú quieres brincar el puppy training y tienes unos breeders que son responsables, a las 12 semanas sería una, una etapa ideal porque ya se le puede, puede la, la vacuna de la rabia también, que es otro, otro bonus.
0: Entonces, ¿cómo, cómo socializamos pe, eh, eh, ese perro, esa, ese puppy? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué, ¿Qué tenemos que tener en cuenta? O sea, ¿cómo, cómo hacemos ese proceso?
1: Pues mira, lo, lo importante de los perritos es hacer que las experiencias sean unas experiencias positivas. Y habíamos hablado de, por ejemplo, las visitas al veterinario uh -huh. con diferentes treats y, y queso y eh, de esos spread, eh, spread cheese de uh -huh. que vienen las latas. <ríe> Easy cheese. <risa> eh, es lo mejor, en verdad. Eh, eh, eso puede ayudar a entrenar un montón. Eh, Sí, si usamos eso también para socializarlo, por ejemplo, para tener una experiencia positiva a, a, a diferentes lugares a donde uno vaya. Eh, lo bien, algo bien importante también es cómo uno va a llevar el perro a ese lugar, tener un crate, eh, una jaulita segura para poner en el carro, el perrito adentro, eh, o algún tipo de seatbelt, o <coughs> algún tipo de restraint, ¿no? De... de Tener la mascota amarrada bien al carro, entonces la lleva, por ejemplo, a casa de un pariente que tenga perros vacunados o a un lugar más privado, que no sea un lugar así donde haya muchas mascotas, ¿no? No, no vas a querer llevar al perro de, de ocho semanas al puppy park eh, o a la, al pet smart o, o a la tienda de perros a comprarle al, al pet shop, a comprarle juguetes a las seis, ocho semanas, ¿no? Hasta que ya los vacunes a los cuatro meses, que ya va a estar vacunado completamente, pero si es un lugar seguro, con un pariente que, haya tenido, que nunca haya tenido un perro con, por ejemplo, parvo o distemper, uh -huh. eh, que podemos hablar de eso después, eh, en el próximo episodio, pues va a ser un, un ambiente seguro en que puede, el perrito puede ver otras personas y otros perritos y jugar y, no te, y perderle el miedo, ¿no? Y, y a la que le veas miedo al perrito, le, le das una, un, una recompensa cuando vaya a jugar y cuando le digas su nombre y venga, le das un, un, una galletita, un treat y vas recompensando el, el comportamiento sociable, ¿no? Cuando están así cerca del otro perro, le das un, unas galletitas a todos, los llevas al baño juntos, ¿no? Que eso ya cuando hablemos del pot, potty training es otra cosa que va a ayudar a tener otros perros alrededor de ellos y ya a las seis semanas, si tienen la primera vacuna, es, es, es seguro hacerlo. Y eso ayuda a socializarlo mucho, en verdad. O sea, la, sería, idea, ¿Mm?
0: la idea es que, que sacar el perro que tenga todo, diferentes experiencias eh, que sean positivas, ¿no? Experiencias con otras mascotas, experiencias con otros seres humanos, eh, para evitar que le cojan
1: miedo, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y... y... Si la, los seres humanos no, no le da miedo el perro, pues el perro se va a sentir más cómodo yendo donde ellos y viceversa, ¿no? Si es un perro que no se sabe comportar y está así todo medio loquito, pues la gente ya de, de pasada ya no van a querer estar con ese perrito, a menos que es un perrito que, que vaya lento y se siente, eh, que le enseñes a sentarse ¿no? Y, y no brincarle a la gente, es bien importante su nombre y sentado como un eh, como un comando de, de, pues, de, como un truco, ¿no? Que uno le enseña. Eh, eso ayuda a que el perrito se acostumbre a hacer eso en vez de brincarle a la gente para un treat. Más se acerca a donde la gente y se sienta ¿no? Eh, eso, eso es bien importante porque, pues, socializarlo no es solo eh, llevarlo a un sitio y que esté con gente, pero que esa experiencia sea una experiencia positiva. Y que ellos ignoren los ruidos, que ignoren todas las cosas impredecibles, que estén más enfocados en las cosas positivas de esa, de esa salida, ¿no? Y repetirlo, repetirlo mucho, es, la repetición es lo más importante, ¿no? Sí, esa iba a ser
0: mi próxima pregunta. ¿Cuánta, eh, cu ¿Cuántas veces o cuánto debe socializar un, un perrito? Eh, o sea, eh, qué sé yo, una vez a la semana o sacarlo a algún sitio, o, o sea, si hay, o es simplemente cuántas veces podamos.
1: Mira, si, si lo sacas a caminar una vez al día, por lo menos, a un lugar seguro, que no haya muchos perros, que los perros estén vacunados, y ves a otra persona, pues eso es un momento que sea que puede ser diario. Eh, depende del, del, pues, el schedule de la persona. La, el, la agenda de la, de la persona y si, con el de estado, una vez a la semana está bien llevarlo a casa a un familiar que uno va a visitar como quiera. Uh
0: -huh.
1: eh, yo creo que pues ahí es como uno empieza, ¿no? Y, y eh, 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 como que acostumbrarlos a, a visitar otros lugares, que, no, que un sitio solo no es, no es el, el, lo que pasa todo el tiempo. Y así, uh -huh. en el futuro, cuando sea un lugar nuevo, pues. Aunque sea un lugar que ellos no saben, es un lugar nuevo y ellos asocian cosas buenas con esos lugares nuevos también. Yo
0: quería hacer un... Muy rápido, eh, un, una historia de mi, de, de mi, de mi experiencia personal. Eh, mi perro Chidi, yo lo, es un perro pandémico. Es un perro que adopté en el medio de la pandemia porque pues, me hacía falta tener un perro. Yo viví toda mi vida con perros y está el primer periodo de mi vida que no tenía perro Y pues, con mucha, mucha, mucha gente, decidí que la pandemia era el momento perfecto para, para adoptar un, un perro. Eh, y una cosa que yo hice es que, aunque estábamos en el medio de la pandemia, le compré un un asientito de, de carro que estuviera lavado para que pudiera ver afuera, eh, <risa> y, y lo llevaba todos los domingos a, a, al patio de la casa de la, de la abuela de mi novia... Eh, porque oh, así okay. podíamos estar, podemos estar libres por la cuestión pandémica, pero al mismo sí, tiempo sí. Él, él veía gente nueva, eh, perseguía a las palomas que allí, corría como un salvaje, y pues él se acostumbró a, a ver otra gente, porque si no, si no llegase por eso, hubiese estado casi un año que el único ser humano que había visto ese, verían a mí, y, y quizás la gente que cuando lo, lo paseaba por la calle, pero no, no a tener mucha interacción con otra gente, así que lo, que lo que hacía es que una semana a la semana, todo domingo lo llevaba allí, eh, y la experiencia era bien positiva con él porque, pues, obviamente era un pop y todo el mundo es un pop y se derrite. Así que eh, <risa> todo el mundo, él era el centro de atención, eh, la abuelita, mi novia, se, eh, él se acostaba con ella en la cama y ella le pasaba la manita. Así que ah. así fue que, que yo logré, pues, en un momento de, de crisis, ¿no? De, de la pandemia, donde las cosas se hacen más difícil interactuar con otras personas era mucho más difícil, pues eh, ese fue mi método de, de, de socializar
1: a Chidi Sí, eso está perfecto. Eso es un ejemplo muy bueno de eso mismo, ¿no? Eh, buscar, a, 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 aunque sea una sola persona, una sola experiencia buena, nueva, ya eso ya ellos van a asociar esa experiencia nueva con otras experiencias nuevas. Claro. Y es, más, y es algo más positivo siempre, ¿no? Y Si tienen, ajá, si tienen no, una experiencia mala, ya, ya tú sabes.
0: Sí, sí, sí. Y... Yo tuve la suerte cuando obtuve a chidi que lo tenía dos meses, si mal no recuerdo. Él tenía dos meses. Eh, yo no sé si fue que él estaba en un foster o, o fue que, eh, no sé, mágicamente lo hizo, pero el potetaini fue tan y tan y tan fácil. Y, y, y lo estoy usando el para hacer el próximo tema. Eh, yo no tuve mu mucho, mucho problema con pote training de Chidi. Él aprendió a usar los pads casi inmediatamente. Eh, uh -huh. y, y, y pues nunca, nunca ha sido un perro de tener accidentes. Sí, como todos los perros pasa eh, tuvo un par de accidentes, pero fue bastante painless. Pues vamos a hablar un poquito de, de, de esto de house training, ¿no? Eh, sí. Y más, esto es más común ahora. Yo siento yo me puedes corregir, eh, eh, que, que, te, que tendemos a tener los perros más dentro de la
1: casa. Sí, no de, eh, desde varias generaciones ya, yo, yo pienso que ya somos la segunda generación, yo creo que ya estamos teniendo los perros adentro, que no son solo de afuera para resguardar el hogar, que eso pues por mayormente sería era como algo de seguridad, la gente claro. que tenía más perros grandes. Eh, las razas de perros grandes eran mucho más comunes que los perros pequeños antes, ¿no? Eh, los, los Rottweiler, los Doberman, los German Shepherds, los Labradors. Uh -huh. la, en general, ¿no? la gente le, en, la más le gustaban los perros grandes y pues los Chihuahuas, cuando <risa> sale el, el anuncio de Taco Bell. Sí, <risa> todo el mundo quiere un Exacto. Chihuahua. <risa> Exacto. Entonces como poco a poco los, los perritos se han convertido en humanos en los últimos sí. 10 o 15 años, sí. eh, yo creo que es más conveniente tener un perro pequeño que pues, uno pueda llevarlo a donde uno quiera, que pueda eh, ser conveniente ¿no? en, en la forma de moverlo, meterlo al carro, meterlo a, un, a una jaulita y llevárselo en el carro, ¿no? Sí. A, a viajar, a un hotel, lo que sea, ¿no? No es un perro bien grande que tiene que estar saliendo todo el tiempo. Como dijiste, lo, los pads ayudan a tenerlos en el hotel y los perros chiquitos en general ha tomado un, una, un auge brutal, ¿no? Sí. Y, y en parte es porque la gente los quiere tener adentro. Sí. Y pues cuando
0: hablamos de house training, hablamos de, de, de dos vertientes. Eh, la vertiente de, de acostumbrarlos a que hagan, hagan sus necesidades en un pad en eh, un y pad y o oh, acostumbrarlos es que, que tienen que salir fuera de la casa para hacernos sus necesidades, ¿no? Eh, y dependiendo de, de su situación de, de cómo usted viva, pues puedo hacer ambas o, o una de ellas más que la otra. Eh, por ejemplo, si ve un apartamento, quizás es más conveniente entrenarlos a que vaya con pad. Eh, durante el día y sacarlos una vez al día que no tienes que estar con esa presión de sacar otras veces al día eh, y, eh, pero lo idea es que pues acostumbrarlos a que dentro de la casa no, no se puede hacer, en el piso de la casa o sea tú no te quieres levantar por la mañana y pisas el piso y, y hay un poro de ahí en el mismo medio del piso
1: Sí, sí, no, no así mismo es eh, la, la, lo del potty training es básicamente la, lo que podría ser la parte más frustrante de tener un perrito nuevo, ¿no? Uh -huh. Eh, yo pienso que hay dos cosas que la gente me pregunta siempre cuando compran un perrito y es el potty training y cuando muerden cosas. Como que, Cómo hacer que no muerdan cosas, ¿no? De eso hablamos la otra vez el, el otro episodio anterior un poco. O sea que el potty training es como lo, más, lo segundo más importante. Eh, y hay, como, hay ocho cosas que a mí me gusta hablar con los, los clientes, ¿no? De ocho... Eh, puntos bien importantes para alcanzar ese, ese eh, goal no de, de que el perrito vaya donde tú quieras donde sea sea un pedo afuera no eh, lo más importante número uno es tener un, un schedule eh, tener una agenda con el perrito de cuándo va al baño uh -huh. eh, usualmente obviamente por la mañana antes de ir al trabajo cuando llegas por la tarde y después antes de irse a dormir, son tres veces que la gente usualmente lo llevan afuera, pero pues con perros pandémicos como Chibi, eh, puedes llevarlo afuera cada hora, cada dos horas, sí. más, más frecuentemente, o estar más pendiente cuando ellos te dan las señales, o cuando ves que ellos van pues eh, con ganas de ir al baño, ¿no? Y, hay tres momentos importantes, después de comer, después de levantarse de, de una siesta o por la mañana y después de jugar. Eh, son momentos en que ellos tienden a ir al baño. Eh, pero en general, eh, esos son la, lo, la, la agenda que hay que tener con el perrito. Mientras más frecuente lo lleves, mejor. El, lo otro es que no, no les des mucho tiempo a estar afuera, cinco minutos y ya lo vuelves adentro. Es para
0: acostumbrarlos um, que lo hagan inmediatamente cuando salga, ¿no?
1: Correcto, sí. Para eso es lo que, que están afuera, más no. No es hora de jugar, ¿no? Es como, como un nene chiquito, otra vez, otra cosa más. Uh -huh. eh, la, el lugar a donde van es bien importante, ¿no? Que, que sea consistente. Eh, a veces hay un lugar en el patio que la gente escoge para que el perrito siempre vaya a ese lugar, ¿no? En eh, La misma esquinita, el mismo lugar en el patio, alejado de donde está la gente. No sé, el, el lugar más, más que más le convenga a usted, ¿no? Eh, básicamente es donde, donde va a ir entrenando al perro, a llevarlo allá. A veces la gente tiene un, un comando, ¿no? De, uh -huh. de que el perrito, ah, ve, ve al baño, haz número uno, número dos, lo que sea, o una palabra. <risa> ya tú te imaginarás eh, <risa> que una palabra para que ellos vayan, ¿no? Y hagan lo que uno quiera. Eh, lo otro, pues, que más o menos en la misma término es que estén concentrados, que no estén distraídos por un alguien que está afuera, otro perro, otro, un niño, whatever eh, que estén concentrados a ir al baño, y si no, pues pues adentro de nuevo. Eh, lo del comando, ya lo dijimos. Eh, lo otro también es que eh, hay unos signos que ellos van a estar demostrando, ¿no? cuando están adentro de que es hora de ir al baño. Eh, uno de ellos es que empiezan a oler así por toda la casa uh -huh. dan vueltas así oliendo por las esquinitas, ya eso es que tienes que llevarlos afuera de seguro eh, a veces están jugando y de momento paran y como que o sea, cambian, ¿no? como que cambian de velocidad. <ríe> como están bien rápido jugando y de momento paran pues llevarlos al baño después de comer como dijimos eh, pero lo, los síntomas cuando van a la puerta a veces raspan la puerta, a veces ladran eh, mientras más viejitos se ponen, más obvio es el signo ¿no? de, de que tienes que llevarlo afuera también.
0: Entonces, eh, cuando... Sí, ah. sí
1: disculpa, disculpa, sigue, sigue, sigue. No, lo, lo otro es que, que cuando tengas un accidente, eh, ahí es tu oportunidad, de decirles que no. Ya si no, no lo ves haciéndolo adentro, donde tú no quieres, si encuentras el accidente, no, no, ya es muy tarde, ¿no? Ya ellos uh -huh. no antes la gente le daba como un periódico y le enseñaba el, el orín o ya eso mejor te das tú mismo por la cabeza porque eso no, <risa> eso no eso no ayuda, eso no funciona si lo está haciendo en el momento, ahí sí, ¿no? Eh, y entonces le, le lo llevas para afuera y que vayan por el baño eh, o sea que, pues y ese es el, el último punto, ¿no? el punto del periódico que eso no funciona que sí, no, era ella... no, eso, eso no, no ayuda para nada
0: ellos una vez van al baño, o sea, como tú dices, que la gente le ponía la, la cabeza encima de, 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 de la caca o la rein, como que eso no se hace, ellos no, ya no asocian lo que está no, pasando.
1: No, no. no lo, lo que hay que, que supervisarlo, es lo, uh -huh. el punto importante también, que hay que supervisarlo y estarlo encima de ellos, y cuando lo hagan donde uno no quiere, pues entonces darle el regaño, pero ya si uno lo encuentra, ya es muy tarde, lo limpias y ya. Sí, estás pendiente <risa> del próximo. Sí. Entonces, ¿cuánto puede aguantar un perro? Eh, eh,
0: de, o sea, por ejemplo, de, de ir a, de, de orinar. O sea, ¿cuánto tiempo puede estar dentro de la casa que, antes de que necesites sacarlo o, o que necesites ponerlo
1: un pad? Eh, va variando. Eh, mientras más pequeño, más frecuente, porque la vejiga no está entrenada a aguantarlo más tiempo. Eh, ya a las 12 semanas, 16 semanas, ya deberían aguantarlo 6, 8 horas. Con entrenamiento desde pequeño, ¿no? Desde las seis semanas, si lo vas entrenando ya a las 12, 16 semanas, ya deben aguantarlo toda la noche, por uh -huh. lo menos. Sí.
0: O sea, que, que, que ya un perro adulto, pues quizás uno puede, lo, lo tiene que sacar tres veces al día eh, y con eso más o menos es suficiente.
1: Sí, y si le das una caminata una vez al día, pero al menos al patio dos, tres veces. Ajá. Uh -huh. Al menos por la mañana y por la noche, dos veces al menos, un perro adulto. Eh, si quieres entrenarlo a hacer los pads, pues ya los pads no importa. Eso lo hacen cuando ellos quieran, ¿no?
0: No, y, y, es, y impor
1: es importante limpiar ese pad y cambiarlo. Tan, tan pronto haya uno, dos, eh, no dejes que, que esté lleno, porque el perrito va a hacerlo en otro lugar. Sí, uh -huh. sí. A veces con un orina más ya no lo hacen de nuevo ahí. Hay que estar encima ahí cambiando ese pad todo el tiempo. Sí, cada,
0: cada perro es diferente. Eh,
1: hay perros que, que van al
0: patio una vez y no vuelven. Y hay perros, perros que, que lo, lo podemos armando una vez. Y hay perros que una vez, por ejemplo, hacen caca, no vuelven al patio y no tienen que limpiar. O sea, que, que es estar pendiente de, del perro, porque como todos sabemos, cada perro es una persona ya totalmente diferente. Eh, y y aún con el patio, ellos mismos tienen, hacen su propio schedule, ¿no? Este, o sea, que, que ellos crean su propia costumbre. Eh, Chidi, por ejemplo, se levanta, eh, orina, y después al rato hace caca.
1: Uh -huh. este sí, Todos los días. Pero es consistente, ¿no? Porque desde sí, pequeño lo ha he hecho así, y eso se acostumbró, y vio que tú estabas contento, no se metió en problemas, y pues sí. lo siguió haciendo sí. así. Básicamente y, ese es el punto, ¿no?
0: Sí. Eh, Chidi usa pads, eh, y pero eso sí, un, lo saco a pasear no importa cuándo, ¿Cómo? o en qué momento, pero lo saco a pasear y siempre se
1: caca. Siempre. Ah, siempre. Claro. Eh, eh, eh. Es su forma de decirle a todo el mundo que él estuvo ahí. ¿no? Sí, sí, es claro. Este... El graffiti, el graffiti. Ay, Dios mío, el graffiti. Ajá. Este... Chibi, Chibi was here.
0: Sí. Y, mira, y, y, y uh, para la gente que nos escucha, esto es una recomendación mía personal. Eh, yo estoy usando unos pads que, que son a base de carbón, de, de, de Activated Charcoal, eh, que aguantan el, el, el olor. Y debajo compré unos pads reusables, que se, son unos pads que tú lo metes en la hora, se pongo eso debajo y el pad de desecharlo de arriba porque eso ayuda con el tracking, que un que problema que uno a veces tiene es que él, él orina, el perro orina, y después camina, y pisa el orín, y, uh -huh. y deja las patitas por ahí, así que mi solución sí. a eso fue hacer, ponerle el pad de abajo, y el pad eh, eh, desechable arriba, y la ha súper bien, él se acostumbró, como yo dije ahorita, yo no tuve que hacer el potetraining de Chidi, él aparentemente vino entrenador uh -huh. o él entendió el mensaje bien rápido, este, sí, sí.
1: Quería, no quería perder su hogar.
0: Sí, me adoptaron aquí, me dan cariño. Déjame hacer pipi donde eso por que haga pipi. Sí, 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 sí
1: Exacto. Bueno, eh, Jonathan, ¿qué tal si pasamos el segmento de preguntas y respuestas? Sí, vamos, 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 que están esperando por la respuesta de esa gente ahí.
0: Así que, como siempre. Tenemos este, esta sección donde ustedes pueden enviar su pregunta a través de un mensaje de voz o escrito a nuestra página de Facebook. La misma la encuentra como tu amigo fiel podcast o escribiendo tuamigofielpodcast.com en tu navegador. Ok, eh, José pregunta, mi gato ve el carrier, la cajita, y sale corriendo. Tengo que perseguirlo uh -huh. por toda la casa. ¿Cómo hago que se sienta cómodo en el carrier?
1: Pues eh, lo primero de todo... Eh, dejar el carrier como si fuera parte del hogar, parte de la sala del cuarto, donde el gatito esté más que sea nada parte del diario vivir de ese gatito eh, meter juguetes meter el, de nuevo treats, siempre uh -huh. los dos, los perros y los gatos siempre se entrenan mejor con, con recompensas, ¿no? Y, y la mejor recompensa es comida eh, el el pues eh, que sea un lugar contento eh, algo que está más común ahora son unos sprays de feromona uh -huh. que se llama Feliway eh, si quieres pasar el spray como una hora antes de de cuando vayas a meter el gatito porque el, el componente del alcohol en el spray como que no es muy bueno pero ya cuando se evapora el alcohol se queda una feromona son unas feromonas que el gato produce en, el, en, la, en la cara como uh -huh. cerca de los cachetes, más o menos, y produce un, un olor específico que a ellos les gustan, más o menos como el catnip, uh -huh. que es otro, otra cosa que puedes usar en el, en el crate para que se vayan acostumbrando, pero esas feromonas Feliway eh, son bien, bien, bien nítidas. Y puedes dejar el crate todos los días ¿no? y meterlo, que se meta y salga, que sea un juego. Y, y así el día que yo tenga que llevarlo a algún lado, pues no es nada así es diferente, ¿no?
0: Yo tengo que confesar que soy bien, bien fanático de, de, de estos documentales de zoológicos. Este, mm. y, y, una te, y una técnica que usa mucho con los, los zoológicos es exactamente eso que tú estás diciendo, que es que cuando tienen que transportar al animal, le ponen en la caja dentro del, del hábitat del animal eh, eh, para que se vaya acostumbrando que está allí, que es uno, no es algo extraño y poco a poco lo van haciendo que pues entren al, al, a la caja con comida, la idea es que, que ellos se sientan que eso es algo normal que no es algo normal y que no sientan estrés ¿no? eh, eh, cuando lo ven así que lo mismo con un gato
1: igual Igual, eh, los animales funcionan con la comida y con, sí. la, con la rutina. La, la única diferencia es que un
0: paso, para entrar a un tigre a hacer eso, tienes que poner un pedazo de steak dentro de la caja gigante. Uh -huh. El gato sí,
1: no sí. necesariamente no, no necesario un en de steak. Sí, sí, sí. Da, da un poco más de envidia, ¿no? Eh, da Mira, más envidia a uno. Ustedes no lo vieron ahora mismo, pero el gato de Jonathan acaba de pasar por el
0: frente. Viste, estamos... como Superman. Sí, eh, estábamos Dice. hablando de gato y dijo, mira, yo voy a hacer la presencia aquí acaba de, de salir de por... <ríe> y pasar sí. por el frente del micrófono. Sí, wow. Okay. <ríe> Chey la pregunta, mi perrita tiene un aliento atroz. ¿Qué ocasiona el mal aliento en mi mascota y qué puedo hacer
1: para mejorarlo? Pues mira, eh, vamos a tener un episodio completo. De, de cuidado dental, que mm -hmm. podría ser la causa principal. Hay otros problemas. Eh, a veces los problemas en los riñones causan mm. aliento que te recuerda como a la amonia, no? Okay. Ese olor así. Eh, sería o sea otra. Que, que si, hue
0: si huele eso, es recomendable llevar al veterinario.
1: De porque es un
0: problema grande. Okay. Cualquier
1: mal aliento, porque lo otro, lo más común es problemas dentales y los problemas dentales, eh, la medicina veterinaria ha avanzado mucho eh, gracias a la radiografía dental. Uh -huh. eh, hemos encontrado muchos, muchos problemas que antes no se podían ver desde afuera eh, a simple vista y pues con la radiografías y la, la, el examen dental bajo anestesia eh, hemos ayudado a, a mejorar la salud dental de, lo, de las mascotas mucho mejor y, y eso sería probablemente lo, lo, el problema que está teniendo y a veces yo, yo he tenido que me da risa cuando compran un pop y tienen puppy breath Ajá. y la gente, ah, que le apesta la boca no, 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 eso es el puppy breath ah, no, que está enfermo no, no, en serio, eh, yo le digo en serio no, no, eso es puppy breath hay gente que le encanta ese olor ah, Ajá. no, no, eso apesta y, y y no, ni le creen a uno, pero en realidad eso después es una algo cute, que también sí. es mal olor. No, yo yo pero... soy
0: los que los que le gustan el poppy breath.
1: Sí, sí. A mí es no como... me molesta ni me, ni me gusta, a mí no me da igual. No. Es pero... que huele a, a mí me huele a bebé, como que a bebé eh, perrito, sí, bebé, sí, bebé, sí. pero,
0: pero sí. es un, un... Yo también estuve la experiencia de... de, de, de tener que bregar con popis varias veces en mi vida, mm. he tenido mm -hmm. perras que andan a luz, este, así que oh, como wow. que lo asocio sí. a eso, este, sí, sí. Eh, y me da felicidad. Eh, yo tuve un perro, que, una perra, que, que la adoptamos después que la mamá dio luz, eh, o sea que la, la mamá dio luz y nos quedamos con uno de los perritos, y la, yo lo tuve que sacar de la mamá porque se quedó, Atorada. este oh, wow. Entre sí, experien sí, experiencias sí. interesantes que he tenido con mascotas.
1: Wow, eso, eso es ahí de, de, de un programa de televisión de, de Reality TV. Sí. Con, pero no tuve que,
0: que,
1: no tuve que hacer como tú probaste
0: si sí tuviste que hacer cuando estu eres estudiante de, de subgraduado de, de bregar con meter la mano dentro de animales. Y... Oh,
1: <ríe> eso podemos hacer un episodio completo del... man, man, manos en animales. <ríe>
0: manos dentro de animales uh
1: -huh. eso sería bueno, otro, otro tema
0: fíjate, una cosa que me gustaría hacer que tenemos que hacer en un momento es que simplemente tú nos cuentes historias interesantes de, de, no solamente de tu carrera como veterinario también como estudiante eh, de veterinaria, también tú estudiaste este, eh, subgraduado industria pecuaria o sea que estuve toda una vida bregando con animales y sería interesante que nos hagas cuentos
1: de, de cosas que te han pasado que son graciosas e interesantes Sí, hay, hay demasiado, demasiado. Podemos hacer un par de episodios de eso, un par de partes, como una, como un, un little eh, season de eso nada
0: Y probablemente como tengamos invitados, también le preguntaremos sobre qué historias tiene así
1: interesantes. Sí, eso de seguro es la, la pregunta de la, de la entrevista. Bueno, amigas y amigos,
0: esto es todo el tiempo que tenemos para ustedes hoy. Recuerden que pueden ser parte de este show enviando sus preguntas, sugerencias y comentarios a tu tu amigo tuamigofielpodcast.com, tuamigofielpodcast.com tuamigofielpodcast o búscanos en Facebook como tu tuamigofielpodcast. Jonathan, ¿cómo pueden contactar tu clínica?
1: Pues siempre he dicho, la forma más fácil es en el website eh, www.yourpetsvets.com. La clínica mía es la de Bel Air en Texas. Tenemos clínicas en Florida también, eh, en Pembroke Pines por ahora, pero poco a poco vamos expandiendo. Eh, y si le dan click al lugar en Bel Air, pueden enviarnos un mensaje, email o darnos una llamada de teléfono y, y darnos una visita cuando sea. Perfecto. Ahí estamos a la orden.
0: <risa> <risa> Recuerden suscribirse al podcast y compartirlo con todos su, sus amigos, familiares y todo el mundo que le interese este mundo de las mascotas. Gracias a todas y todos. Nos despedimos hasta la próxima y recuerda que si le das amor a las mascotas, será por siempre tu
1: amigo fiel. Nos vemos. Gracias, gracias por su apoyo a todos y gracias Pete por, por siempre estar ahí eh, con los temas interesantes que me trae. <risa> <risa> Un abrazo,
0: cuídate. Un abrazo a Bye, todos Pete, y
1: todas. Cuídate Pete. Bye. Un abrazo. Bye.